0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式，用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。继续来看今天的微言大义，网络上一些有意思的小新闻。两女子为了争和男同事吃饭，在餐厅大打出手。你看来都来了，三个人就不能和和气气的吃一顿三个人的晚餐吗？三个人的晚餐，没有人开口交谈。窗外星光灿烂、啊、我今天特别想唱歌，也不知道为什么。尤其是那个商务 KTV 开个包间啊，找个 DJ， 我自己就是 DJ， 来吧。可惜啊，网上没放出这个男同事的照片，我倒是想看看这个男子何德何能。两个女同事都争先恐后的。所以啊，这个世界女追手相信还是这个样子的，悍的就悍死，闹的就闹死。一方面呢是大把的光棍找到对象，另一方面是一些抢手货，一个人占用几个资源。所以我跟你说啊，各位男同胞，洗脸好，现在一夫一妻。很多男同胞在说，哎呦，我要一夫多妻，那、这个生活好巴适哦。我跟你说，洗得好像是一夫一妻，洗得好像是一个萝卜一个坑。如果不是一夫一妻的话，你想娶个美女回家，基本不可能。你看嘛，现在网上就一泼喊王思聪喊林志涛老公的，人家就要占好多个，占半个中国的女性。所以啊，一夫一妻好。来看啊，这个事情发生在福州。福州有一个小李，小李在一家单位上班，平时呢人缘不错啊，尤其是异性缘特别好。在每天早上上班啊，几、这个女流氓就围过去了。哎呀，小李，你肩膀好宽哦！啊，小李，你肩膀好厚啊、哦！嗯，他其实不是肩膀厚，是胸肌大。你看到没有嘛？好大哦！哎，小李，你有没有女朋友嘛？没的话，姐姐给你介绍一个嘛。哎呀，王菊香，你就想把你自己介绍给人家嘛？<笑>就其实。这个小李到底什么样呢？新闻报道没说，他到底是不是受欢迎也不清楚。我只能假设有这么一个情景啊。好了，有一天呢，单位上有一个江美女就找到小李，小李，明天晚上一起吃个饭嘛？呃，这个江主任啊，我明天要加班呢，你看这还有个方案还没搞完呢。哎呀，你那个方案是交给我的，姐姐给你延两天嘛，没意思，明天晚上七点，如家。如家，如家不是宾馆吗？哎呦，我还没说完、哎。如家旁边有一家你晓得呀，苏格兰调情饭店，不见不散哦。好了，这儿小李答应了小江的要求。好了，过了一会儿，有个小车又出来了。嘿，嘿，你要三，今早睡？太阳晒到臀部了。呃，陈姐怎么了嘛？明天晚上一起吃个饭嘛？嘿，三个两三，对不对？耶，小李还要想啊，陈姐找你办点事情，硬是要想多久？你陈姐，陈姐这几年对你如何啊？对不对？你这么多年没打卡，从来都是陈姐帮你划的。陈姐从你入职就在邀请你哦。今我们都共事二十多年了，你一次都没出来过。再过两年，我跟你说，我就退休了。啊，嗯、呃，好吧，陈姐，这一年我非常感谢你。那行，那行，咱明天吃饭，行吗？啊，说好了哦，明天晚上啊。哦，那个六级手西餐厅。好了，这儿呢，小李就。糊里糊涂的把两个人都答应下来了，而且都是第二天的晚上。时间上就正在第一期哦。到了第二天，小李也不知所措，完了，两边都答应了，但是呢又分身乏术，你不可能赶两场，怎么办啊？你这种跟美女吃饭，你不可能说，哎，我那边还有个美女，我就打一头，不可能，没办法，只能顾一头。一个是小江，一个是陈姐。小李内心做着激烈的心理斗心理斗争。小江那边呢，当然啊，时尚漂亮，是处对象的上好人选。而陈姐这么多年对我恩重如山，待我像亲弟弟一样，我却从来没有跟他吃过饭，想起来就觉得很惭愧。那这么一权衡，经过内心的一阵，呃，这个经过内心的一阵煎熬。小李没有再犹豫，果断的选择了时尚漂亮的小江。所以男人其实是特别简单的动物啊！他有时候再多的心理斗争、心理建设啊，包括一些自我反省、自我提高，一遇到美女就摧枯拉朽、兵败如山倒。我花了三十年饱读诗书来对抗世间的欲望，只需要三分钟就垮死了。书我现在已经读够了，现在我要读你，快点把书的包装拆了，我要看个清楚。这扯远了啊！到了第二天呢，小李就去赴江美女的约了，在苏格兰调情餐厅吃的正开心。这是偷拍啊，已经上了，已经吃完啦，咸饭泡菜已经吃完啦。这马上要上主菜了，连山回锅肉。餐厅里面萨克斯旋律悠扬，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。那一般那种洋气的主打环境的餐厅都特别喜欢萨克斯，尤其主打情侣用餐的啊，因为萨克斯的声音呢，音质听起来特别的暧昧。哎呀，听起来你侬我侬的。这突然。两个人正在用餐，进来四个人。哎，陈姐，你不要喊我姐，我没得你这么个弟弟。小李，你昨天答应了姐姐的，你是个男人，你咋可以骗女人？咋可以骗老女人？你放我的鸽子，你是为啥子？这时旁边小江看不下去了。哎呦，陈姐，您这一声声的弟弟倒是喊得亲切，也没有问过人家愿不愿意做你的弟弟，是吧，亲爱的？来，找小江怎么一挑衅呢，陈姐就毛了，直接冲上去，不要脸，不要脸，狐狸精，狐狸精。转眼之间，小江这边三个人，陈姐这边四个人，一共七个人扭打在一起。其中呢，小江就直接怼上了陈姐。我不知道大家有没有见过女生打架啊？女生打架那都不叫打架，女生打架其实就是扒头发，就是抓头发，两人在那儿都不怎么动，就在那儿站着扯头发。我觉得远看啊，特别像埋着头的两头牛，<笑>其实看起来气势汹汹，但没什么用，因为扯头发完全是一种牵制，一种孔子。反正整个过程呢，持续了两分多钟。哎，打也没打个啥，所以然。反头发扯下一撮，打完之后呢，两群人分别散去。明天我们接着唠。我怕你说老女人。好了，各自就去医院包扎了。第二天呢，被骚扰的小强这边实在还是有点想不通，觉得凭什么我要被打？是小李自己选择要跟我用餐的，他不选你，你为什么要叫人来打我？想来想去，这个事情我也有，我没有什么责任。啊，小李他自己出去乱承诺、乱答应的，陈姐那边把我当成了责任方，想不通，咽不下这口气。而且陈姐这边呢，主动找人过来寻衅滋事，那我觉得他的责任。报警。呃，当然这种小事情呢，警察也没有办法采取什么措施。啊、呃，都第二天才来报案，你想能有好大个事情？把双方叫过来进行了调解。你,你们两个意思？都是一个活单位的，抬头不见低头见，这是何必呢？还能不能在一起愉快的工作了？你们俩能够同时爱上一个男人，说明你们其实也是一类人嘛，说明你们有共同的审美嘛，共同的喜好嘛。在这个世界上找一个这样的人多难呢？然后听警官这么一说，小江和陈姐两个人冰释前嫌，两个人在一起了，从此过上了幸福的生活。哎呀，关于这个事情，简单一点说吧，我觉得这两个女的打架肯定都不对啊！两个女娃娃在这打架，而都是成年的，我觉得咋做太门子？但是小李也有责任，男人嘛，一诺千金，你只能去一个，又答应两个，这就显得办事不太牢靠了。但说实话，也确实，有时候人一旦事情多，容易搞混。啊，所以我的办法就是什么呢？有一个办法教给大家，就是记事本。真的，这个看起来好像不值一提的小办法，真的很管用。因为岁数年纪越来越大，死性越来越多，大家不要觉得这种工作是可有可无的。我好多年前就办过一个让我办过一个让我特别汗颜一辈子的事情，就是我一个朋友结婚，让我呢去做他的司仪，同时我老婆的朋友结婚也让我去做司仪。毕竟请你搞个电台主持人还是比较有面子，他们就得。那同一天。一个是提前一年说的，一个是提前半年说的，我完全就忘记了两场婚礼的举行时机了。我觉得还要那么久，结果到了婚礼前两周，我发现时间冲突了，最后整得我朋友临时去找了一个主持人。那从那以后，有什么事情，手机记事本一定要记得清楚，记清楚不算，还要传到云上面，因为手机有的时候万一晴空匆匆了掉就没了。所以做事一定还是要有计划、有条理。另外呢，这三个人的事情说到底还是可能办公室恋情吧。办公室恋情呢？我也观察了这么多年啊，好像在一些私企、外企是明令禁止的，反倒是国企啊、事业单位、政府部门，哎，如果能够内部消化，好像也挺好。这样的话，因为送礼就送一次就好了。这一点也可以看出在管理方式上，私企、外企和国企的一些差异吧。来，两家公司联系，到底死好还是不好呢？我觉得要看怎么说了，要看哪个角度。好的方面吧，两个人在一起能够更加的默契。呃，如果大家都能以认真工作为目标，端正态度，可能这种关系呢，能够一定程度的、程度的提高效率，减少双方沟通的成本。啊，你想嘛，两口子都是一个单位的。他们上班的时候也在聊工作，然后回去了还是在聊工作，对不对？上班的时间无形的拉长了，这是好的方面。但是话说回来，这个就跟我们小时候一些家长说啊：“你能不能谈恋爱？”我觉得只要你不影响学习就可以谈恋爱。如果你谈恋爱能够互相帮助、互相提高、共同进步，那我们支持你。哎，话是怎么说？摆到台面上是这个样子说，但是你回过头来看，又有,有几个娃娃边谈恋爱边提高的？就我身边就有很多那种本来成绩多好的谈恋爱，垮死了。有几个人能有那样的自律能力、自省能力、互相督促的能力？所以对大部分人来说，办公室恋情的益处其实是雾里看花，那都是空了。所以我觉得，但是弊端就显而易见了。你比如说，大家本来是平等的合作关系，但是突然多出来一对情侣，他们俩的关系亲密度显著的超过了他们俩之外的其他同事，那就有问题了，就相当于抱团。那可能就牵扯到火断、保庇，就说白了，他们是一个利益共同体，钱都往我们家头耗，反正你的也是我的，我的也是你的，我们是两口子，我们是夫妻，我们是情侣，对我们俩有好处的，我们都愿意做。对这两个人，这两个人之间彼此对对方格外好，就对其他人不公平。那对于管理层来说，这是坏事情。对不对？你男朋友网络打卡，你关嘎他呃打卡机，我还真的不信你要六亲不认，亲爱的，我不会原谅你的，去跟老总说吧。<笑>那个口令是自己屋头人的钱的吧？当然老板就不高兴了。还有啊，有些企业对于各个部门的保密工作也是非常看重的。比如说有些企业，他这个工资待遇呢是背靠背的。什么叫背靠背？就是你也不商量我的，我也不商量你的。这要是发生了办公室恋情，那工资背靠背就成了一纸空文，没有办法执行了。恰好这个发生办公室恋情的。<笑>你打个比方，又是算工资的，那可真是亲爱的，给我看一下这个月工资单嘛，然后把整个公司的单位的上下的都拿来看一导。哇，凭什么他一个月八千多，我那么辛苦才六千多，他什么事情都没干呢？我跟你说，人只要他不是这个单位拿的最多的那一个，永远会觉得是吃亏的那一方。所以在管理上，很多企业不会就是晓之以理，晓之以理，动之以情，对不对？给你解释啊。你一个月五千多，差不多了嘛？谈过一天冷么多一个月才五万多，我不跟你解释这么多，不解释，越解释啊，对方想的越多。我就是互相工资保密，你专注于自己，就发现大家最后都高兴了。但是如果有了办公室恋情，这个就不太可能了。这个是保密方面啊，其实保密方面不光是这些工资方面，还有什么人事变动啊、一些风吹草动啊、大政方针呐、啊、商业机密啊，这些本来你可能只有一个人知道，但是一旦出现办公室恋情，就相当于两个人知道了，泄露的风险就倍增。而且我跟你说，从个人的角度来说，办公室恋情一个重要缺点就是什么呢？你存不了私房钱，你自己也没有任何的秘密。你的朋友啊，他全部认知到；他的朋友，你全部认知到。你们俩基本就是赤裸相见了。坦诚相待当然是我们提倡的，嗯，但是在现实生活中，很多夫妻之间，我觉得还是各自守护着自己心中的一些小秘密的。有时候你要隐瞒什么？非办公室恋情还有闪转腾挪的空间。老婆，我今天下午加班，那实际上可能你是跟兄弟伙去喝酒去了。老婆，这个月只发了五千多啊，然后自己要按一部分出来，你可能要省点钱去买个其他东西。这一切都要建立在非办公室恋情的基础上，所以这个啊，对于一些朋友来说，就是内部解决一时爽，后悔终生没商量。下手要慎重、哦、啊！当然，有些夫妻之间呢，他就觉得啊，我跟我们老婆嘛，我就八心八肝嘛，呃，我就坦诚相待嘛。我任何的底细都交给他啊，当然这有另外再商量啊，那是另外一回事。那从同事关系上来说，恋情不外乎两个结果：无疾而终和开花结果。开花结果终归还是难，更多的是无疾而终。无疾而终怎么办？两人再见面呢？尴不尴尬？见面尴尬，工作上如何保持一种正常的状态和互动都是问题。当然，尽管办公室恋情有这么多的问题，但是不能回避的是，我觉得办公室的恋情呢是挡不住的，因为现在年轻人他们的社交圈子太窄了，很多时候没有办法，只能说在业内来解决。特别说，你没天接触最多的可能基本就是你的同事了，日久生情，那就是人之常情。平时工作中大家有往来，相互关照，彼此是特别容易擦出火花的。所以这几年我有几个朋友同学都是他们内部解决的，而且都是私企。你有规定啊，但是你堵不住人性。只要不是那种特别严格的企业，现在一般好像也是睁一只眼闭一只眼。这个东西呢，反正大家自己拿捏。最基本的一点，不要影响工作哦。在单位上，你不是去谈工作的，不是去谈感情的。好了，各位。这条呢也跟大家分享到这儿。节目之外呢，想要跟谢探进行交流和互动，也欢迎您在微信上面搜索谢探自己经营打理和回复的私人微信号。当然也没怎么特别的经营，就是跟大家的朋友圈一样啊，发发自己的日常，有的时候发发广告啊。想加的话呢，在微信上面搜索谢探的私人微信号，拼音的谢探，然后是数字的 0838， 拼音的谢探，然后是数字的0838。加为好友来给我留言就可以了。这段广告，广告之后呢，继续回到今天的微言大义。